0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue Je suis accompagnée d'une personne qui a déjà pris le micro à mes côtés, c'est Thibaut. Thibaut, c'est mon associé, mon acolyte avec qui je fais mes formations de Yin Yoga et avec qui j'avais envie de parler de ce sujet qui, à mon sens, est très important, le sujet des croyances. On va questionner ensemble à quoi est-ce que l'on croit et surtout le rôle de professeur de yoga au milieu des croyances mon avis, c'est que quand on enseigne le yoga, on enseigne plus que simplement des postures, simplement du mouvement. Et je voulais discuter de ce sujet avec lui parce que, au delà du fait que l'on partage une formation ensemble, on a cette même expérience où tous les deux, on a grandi dans un environnement rempli de croyances. On avait tous les deux des parents qui étaient dans la spiritualité New Age, entre Autres choses, et donc on va aborder de ça ensemble. Qu'est-ce que l'on croyait, qu'est-ce que l'on ne croit plus, qu'est-ce que aujourd'hui on croit encore, <rire> qu'est-ce qui vient dans nos cours en termes de croyances. On va parler bien sûr de médecine chinoise, puisque je mentionne souvent le fait que c'est une croyance. Donc, quelle place ça a la médecine chinoise aussi au milieu de tout ça, et le rôle du professeur de yoga au milieu de Toutes ces croyances Qu'est-ce que l'on transmet Qu'est-ce que l'on garde pour soi Comment est-ce que l'on peut manager cet impact que l'on a quand on est professeur de yoga, vous savez, on peut avoir peur un petit peu dans ce type de milieu. Oh là là, le gourou qui va vous inculter euh, voilà, des idées euh, assez impactantes qui peuvent transformer votre vie, les sectes, tout ça, des mots qui peuvent faire peur, bien sûr, et à juste titre. Et donc, on va aborder toutes ces questions ensemble. Voilà un vaste programme. Bienvenue, Thibaut.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mmh.
0: Thibaut, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous partager aujourd'hui quelles sont tes croyances principales
1: Alors je m'appelle Thibaut, je suis enseignant de yoga depuis 2005 et enseignant de mouvement corporel depuis 2000. Et quelles sont mes croyances C'est une très bonne question. Mes croyances ont beaucoup changé avec le temps, un peu à l'image de ma pratique du yoga un peu à l'image aussi de de l'évolution dans la vie et comment on évolue aussi dans l'âge ça c'est très important de prendre ça comme paramètre on ne croit pas les mêmes choses jeunes peut-être jeunes je dirais je fais un petit teasing on est peut-être un peu plus utopiste quand on est un peu plus jeune puis on est rattrapé par une certaine dureté de la vie au fur et à mesure du temps qui font que on en réajuste ses croyances, donc ça je pense que c'est une donnée qu'on retrouve un peu chez tout le monde. Et alors mes croyances, on va dire mes croyances sont éclectiques, je vais dire ça, elles sont éclectiques et en même temps pas réellement euh, déterminées dans un courant particulier ou quelque chose vraiment de marqué comme un courant religieux, spiritualiste ou autre. On va dire que c'est un petit peu un pêle-mêle total de pas mal de choses.
0: Alors, moi, je sais que tu as grandi, bercé de croyances. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et des croyances qui t'ont accompagné en grandissant
1: Bien sûr. Moi, je fais partie des personnes qui ont grandi dans un milieu favorisant une carrière dans le yoga. On va dire ça comme ça. J'ai été élevée par une mère complètement new age qui, elle-même, pratiquait une forme de yoga qui n'était pas une forme de yoga physique, mais plutôt une forme de yoga plutôt méditatif. J'ai peut-être... J'étais confrontée à tous les mouvements spiritualistes du moment. Euh, dans, là, on est dans les années 80-90. Ma mère était, on va dire, une fervente... Euh chercheuse de lumière, comme on dit maintenant, une chercheuse spiritualiste, et elle a un petit peu glané un petit peu par-ci, par-là. Par contre, la différence qu'on pourrait avoir avec moi, c'est qu'elle a été très longtemps, longtemps dans certains types de courants de pensée, où elle était extrêmement fort dedans, et ensuite elle a sauté d'un courant de pensée à un autre courant de pensée. Donc moi j'ai grandi dans ce contexte-là, donc on parlait d'énergie, de chakras, on parlait de lois cosmiques on parlait de ce genre de choses on parlait aussi d'énergie des cristaux, on parlait d'énergie de guérison, de la prière des soins énergétiques ma mère enseignait pendant très longtemps le shiatsu donc qui est une forme de massage d'acupression sur les points d'acupuncture et donc sur les méridiens donc j'ai aussi été complètement bercé par la médecine euh, la médecine chinoise et aussi ce côté-là a été très très euh, marqué par euh, l'influence de mon père parce que mon père est vietnamien donc du coup j'ai été bercé par la culture bouddhiste du côté de mon père donc là il y avait carrément un autre univers mais qui se rejoint on retrouve encore une fois les énergies les choses comme ça donc c'est très euh, c'est à la fois la version j'ai eu la version très traditionnelle puis les versions 2.0 de l'époque voilà
0: et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu crois encore Ou peut-être des choses auxquelles tu crois dans un contexte particulier Je vais te donner un exemple. Mmh. Moi, par exemple, j'ai grandi avec une mère qui tire le tarot. Je l'ai vu toujours tirer le tarot à tout le monde. Et moi, ma vision du tarot... J'y crois, mais si par exemple une de mes amies me disait euh, « je suis dans un moment désespéré de ma vie, je vais aller voir la voyante qui me tire le tarot », je me dirais « bon, il faut peut-être euh, qu'elle prenne d'autres choses en main ». Mais en même temps, si tu me demandes si je pense que les prédictions de ma mère sont justes à 100%, je vais te dire oui. Parce que du coup, le tarot d'un point de vue absolu, j'y crois oui, mais de façon relative. Et par contre, le tarot de ma mère, là j'y crois à 100%, bien sûr, elle va voir la vérité, c'est sûr et certain. Donc c'est amusant parfois de questionner ses croyances dans un prisme particulier. Au final, presque, est-ce que je crois réellement au tarot ou est-ce que je crois à ma maman et à sa force de, de prédiction à elle Il y a des choses parfois où on, on est un petit peu ambigu euh, et opposé presque dans ses
1: dans idées, je trouve. Et c'est très bien que tu dises ça parce que moi, la différence, par exemple, si on devait dire, y a-t-il des choses à laquelle euh, tu t'es raccroché, tu es resté avec ça et des choses qui sont parties, moi, je répondrai ça pour être sûr car j'ai remis un peu en doute tout ça. Je suis allé plus loin. Et ça, c'était la, la façon dont j'ai évolué dans ces croyances-là. On m'a expliqué des choses quand j'étais plus jeune, même jeune et jeune adulte, eh ben, je suis allé voir. J'ai étudié par moi-même. J'ai lu les fameux auteurs. Je suis même allé beaucoup plus loin. J'ai même fait les stages. Je, ce que je dis toujours, je, 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 dis, je, dis, je dis toujours à ma mère Toi, tu as commencé, moi, je t'ai suivi, mais je t'ai rattrapé de bien plus. Je suis allé encore beaucoup plus loin. Donc, je suis même techniquement allé plus loin qu'elle pour pouvoir bien comprendre. Car moi, il y a une chose qui m'a toujours fascinée c'était pourquoi ces gens disent ça. J'ai toujours eu cette phrase en tête et toujours dit Mais pourquoi ils disent ça c'est quoi leurs idées C'est pour ça que souvent, bah toi, tu as l'habitude, mais souvent je dis, par exemple, ce groupe spiritualiste, par exemple, les gens qui font du yoga kundalini, ils pensent qu'en faisant ça, ça fait ça. Je dis toujours en m'extrayant un petit peu parce qu'en étant observateur et un peu comme un étudiant. Et dire, voilà, en fait, eux, leur plaidoyer de base, c'est une phrase que je dis toujours. Le pilier de base de cette croyance ou le pilu- plaidoyer de base de cette croyance, c'est vraiment... Voilà, eux, ils pensent qu'en faisant ça, ça va faire ça. Et voici l'argumentaire qui va avec. Et ça, je trouve ça très important, lorsqu'on décide d'embarquer dans une croyance, eh bien, on ne peut pas y aller un petit peu. Il faut vraiment bien connaître le système et tous les enjeux qu'il peut y avoir tout autour. Parce que, et oui, quand on voit les abords d'une croyance spirituelle, parfois, on en voit aussi le côté très... Jolie, doux, glamour. Mais attention, les croyances spirituelles ont aussi un revers dans le sens où, par exemple, je vais prendre un exemple qui est un exemple assez connu. Quand on pense, par exemple, qu'il y a une certaine forme d'attraction, comme la loi d'attraction ou des choses comme la manifestation... Il faut prendre en considération, oui, c'est très bien, on dit, oui, c'est génial, ça me redonne le pouvoir sur ma vie, j'ai l'impression de, de pouvoir créer la vie que je veux, c'est très bien. Mais maintenant, si on voyait ça d'un autre, d'un autre angle, qu'est-ce qui se passe quand les choses ne tournent pas rond Quand dans ta vie, il arrive des choses qui sont difficiles, les puristes de ce type de croyances vont te dire, ben, c'est toi qui as provoqué ça. Et donc, il ne faut pas oublier que chaque croyance spirituelle, même les messages d'amour inconditionnel, même des choses qui peuvent être très jolies sur le papier, ont aussi un revers. Parce que aimer inconditionnellement, oui, c'est une notion absolue qui est géniale. Mais peut-on aimer inconditionnellement quelqu'un qui nous a fait extrêmement du mal Où est la notion de pardon Quand la personne a la même eu une atteinte à ton intégrité physique, par exemple, ou psychologique de façon puissante. Ça, ce sont des choses où la spiritualité euh, peut avoir ce revers un peu. Et d'ailleurs, il y a un terme, parce qu'après, ben, j'ai même étudié la psychologie de la spiritualité. On appelle ça le spiritual bypassing, c'est-à-dire quand on coupe de ses problèmes avec, on essaie de camoufler ses problèmes avec des croyances spirituelles. Et moi, mon cheminement, il a été vraiment pendant des années, des années. Ça fait des années que j'explore les mouvements spiritualistes. Et je le dis même, je, je suis même euh, rentré en contact et même suivi des causes, des choses comme ça, dans des mouvements sectaires très connus, pour voir quelles étaient leurs croyances, pour voir quel, quel, comment on peut être animé à tel point d'une chose, à, à en avoir vraiment cette conviction profonde. Et c'est vrai que tout a un point commun, tout a une vision idéaliste du monde. Voilà, et tout à ce même point commun, on t'offre une méthodologie pour y arriver.
0: Oui, parce que tu as fait la visite de la scientologie
1: aux États-Unis. Et d'autres mouvements de ce type-là. Et et effectivement, il y a plein d'autres dont celui-ci. Et effectivement, moi, ce qui m'a. La grosse leçon que j'en ai tirée, ça m'a permis de développer plus de compassion et surtout plus de compréhension sur comment, par exemple, on dirait comment une personne peut rentrer dans une secte, etc. Je tiens attention, spoiler alert. Tout le monde peut rentrer dans un mouvement sectaire et c'est extrêmement facile. Et non, vous n'êtes pas une personne stupide. Et non, vous n'êtes pas une personne. Personne faible d'esprit, c'est simplement que ce qu'il propose, et oui, il faut le dire, attention, avec des guillemets, ça marche, mais attention, ça marche à condition y... Il y a un revers, c'est que ça a un revers qui est extrêmement fort aussi. Voilà, on ne propose pas des choses stupides, il propose des choses qui peuvent être, par exemple, très pragmatiques dans le vie quotidienne. Vous allez voir des résultats, mais attention, ça s'accompagne de tout un wagon de choses qui sont pas très claires, voilà, et pas très nettes. Et c'est ça le. Entre guillemets, pour moi, je trouve le problème de la spiritualité plus moderne actuellement, c'est qu'elle est un petit peu, elle est très séduisante en façade, mais elle a des revers qui sont assez forts. Mais c'est aussi le cas, et ça c'est mon point de vue, attention, du reste de la spiritualité qui existe pour le yoga.
0: On viendra au yoga, bien sûr. Mais avant ça, est-ce que tu as un exemple personnel où tes croyances ont influencé une décision ou une action dans ta vie Parce que là, tu nous parles avec beaucoup de recul, comme quelqu'un qui observe. Est-ce que tu as toujours réussi à avoir ce recul ou il y a quand même des fois où tu t'es fait un peu embarquer
1: par non, tes croyances Je n'ai jamais eu autant de recul. Et bien sûr que mes croyances ont influencé mes décisions. Ça, c'est sûr. Et je dis que je n'ai pas tout rejeté l'intégralité de mes croyances, il y a certaines choses dont je crois aussi, même si une part de moi n'y croit pas, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais en même temps je me dis que ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas. <rire> C'est, c'est bizarre. C'est, en fait, j'ai l'impression, comme beaucoup de personnes, je crois des choses quand ça m'arrange. <rire> voilà, c'est, je trouve que ça c'est, c'est des choses, ce, ce type-là. Après, par exemple, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que les choses se font à un point nommé. Mais maintenant, avec le temps, il y a un côté un peu moins mystique à ça. Je pense qu'il y a un contexte, un contexte psychologique qui est très fort. Par exemple, si on prend un concept comme la loi d'attraction, on dit, voilà, vous visualisez des choses, vous pensez des choses et vous allez les attirer à vous, vous allez manifester des choses. Ben moi, je pense que quand tu commences à te focaliser sur quelque chose, inconsciemment, tu finis par faire les actions aussi pour avoir les trucs. Et puis maintenant, où on dit que la loi de l'attraction, ça ne marche pas si tu mets pas à l'action. Bon, en fait, c'est juste un système de motivation, en fait, au final.
0: Oui, la loi de l'attraction, ça fonctionne si au final, as un objectif, tu restes concentré dessus, tu mets en place les étapes pour l'atteindre, il y a plus de chances que ça fonctionne que si tu fais rien pour atteindre cet objectif.
1: Mais la loi d'attraction puriste, qui est par exemple, je peux simplement visualiser, me concentrer sur une chose et l'univers va me l'envoyer.
0: Oui, la loi de l'attraction puriste, c'est je suis dans ma bagnole, ça fait déjà cinq minutes que je tourne, je trouve oui. pas de place. Si je pense très fort et que je visualise très fort la place, elle va euh, se produire devant moi.
1: Et ça, je trouve ça séduisant, c'est rigolo, c'est un peu magique, ça nous plaît un peu, c'est marrant, sauf qu'il y a un revers à ça. Ça veut dire que si ça marche pour une place de parking, il se passe quoi avec quelque chose de grave mmh. Voilà. Et, et le truc, c'est que ça ne peut pas marcher que dans un sens. Ça doit marcher dans tous les sens. Donc, du coup... Oui, tu finis par avoir peur de tes pensées parce que tu te exactement. dis un
0: truc mauvais m'arrive.
1: C'est parce que je n'ai pas eu les pensées pures. Et on revient encore sur une vision parce qu'on voit que toutes ces croyances là sont des croyances qui sont de type un peu de type orientaliste, c'est-à-dire souvent influencées par l'hindouisme et le bouddhisme, le fameux système du karma. Parce que la loi de cause à effet, qui est la suite de la loi d'attraction, c'est simplement, du ce qu'on appelle en marketing, du repacking, de petits concepts de base qu'on nous retrouvons dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Et donc, euh, automatiquement, bah, ça veut dire que toutes les choses qui t'arrivent, tu les as méritées. Alors, c'est, alors, je simplifie grossièrement. Et ça, c'est une chose pour moi qui, je trouve, peut finir par devenir assez dangereuse pour la santé mentale de l'individu. Parce que nous ne nous pouvons pas contrôler nos pensées et non, le fait de penser à quelque chose ne fait pas matérialiser les choses. Et heureusement, il y a une différence entre ce qui se passe dans votre tête. Je pense que tout le monde, les personnes qui écoutent ce podcast, à un moment de votre vie, vous avez imaginé, vous savez, comme dans les séries, il y a une personne qui vous dérange et vous imaginez qu'un truc lui arrive. Je ne sais pas, qu'un, 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 qu'un oiseau lui gire sur la tête, un truc de genre et puis, bah non, ça n'arrive pas, vous voyez. C'est juste comme ça. Et heureusement, parce que, voilà, vous imaginez n'importe quoi, voilà, qu'il y a un truc qui tourne dessus, ça, puis ça vous fait rien Mais c'est juste, c'est votre imagination. Et c'est très important de se dire que ce qui se passe dans votre tête reste dans votre tête. C'est très important de garder ça en tête, malgré tous les milliers de de mettre à penser qui vont vous dire le contraire. Non, ce qui se passe dans votre tête reste dans votre tête. C'est la base de la psychologie, <rire> c'est la base de la psychologie, de la psychiatrie. Et c'est, il n'y a rien qui se matérialise. Et heureusement, ce qui fait matérialiser des choses en votre vie, ça va être beaucoup plus des actions. Et il y a des choses aussi qui sont hors de notre contrôle. Voilà, tout simplement. S'il y a un séisme, là, actuellement, imaginons là où on enregistre le podcast, Hélène et moi, nous n'avons pas matérialisé un séisme, par exemple. Voilà, C'est simplement qu'on était là au mauvais endroit. C'est tout. Point bas.
0: Tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce qu'une de mes croyances en tant qu'enfant, et qui malgré tout est un peu toujours résiduelle dans ma vie, attention, croyance hyper débile, mais je viens d'avouer dans ce podcast que j'y croyais toujours encore un petit peu, c'est que quand j'étais enfant, je pensais que quand tu dormais avec quelqu'un, quand tu avait tes pieds, attention, écoute bien, quand tu avais tes pieds pendant que tu dormais qui touchaient l'autre personne, tu pouvais avoir un mélange genre de ses pensées, genre comme si tu allais avoir accès à ses pensées. Ah oui. Et du coup, si tu pensais à un truc
1: que tu voulais pas qu'il sache... Ah oui, dans, Ça ça connecté comme un câble. Euh, un euh, peu
0: avatar. je
1: Et
0: du coup, tes pieds allaient toucher l'autre personne et... Alors,
1: a... ah, la vraie question, c'est est-ce que ça marche avec des chaussettes
0: Et donc, du coup, <rire> Et donc, du coup je, je n'y crois pas. C'est-à-dire, quand je le dis comme ça à voix haute, évidemment, je ne crois pas que si je connecte mes pieds quand je dors sur quelqu'un, je ne crois pensé. C'est bon, c'est... Mais malgré tout, quand je dors avec quelqu'un...
1: Tu fais attention que tes pieds te touchent pas. Oui, ça va. <rire> <rire> c'est ça, quoi. <c'est> <rire> Mais ça, on a, tous, on a tous des croyances qui ont été induites comme ça, où on s'est, s'est construit. Mais après... Souvent, ça reste des croyances qui sont un peu, ce que j'appelle, mignonnes, des trucs un peu rigolos. Ça devient plus problématique quand on disait, voilà, ça m'a influencé, ta vie. Et moi, il y, y a beaucoup de décisions que j'ai prises. Au bout d'un moment, je les ai prises parce que j'ai vu des signes que j'ai voulu voir. Alors, j'ai eu de la chance. Ça... Ça n'était que dans le positif, c'est d'aller que dans le positif. Mais je pense que certaines personnes peuvent voir, entre guillemets, des signes de faire certains types d'actions, et au final, c'est une très mauvaise idée. Par exemple, moi je connais des personnes qui ont eu des signes, qui se sont dit, ah, surtout dans notre milieu, ah, je vais tout arrêter pour faire du yoga, et puis deux ans après, ben, la personne a pris une tentative complètement ça n'a pas marché, bah elle est retournée à son travail de base. Voilà, parce que ça s'organise, parce que ça demande une certaine forme de stratégie et que bah oui, c'est du travail. Voilà, c'est pas genre, c'est magique. Voilà.
0: Du coup, Thibault, comment on fait la distinction entre une croyance bénéfique et une croyance limitante
1: C'est difficile de, se, de dire quelle est la, la frontière entre les deux. Moi, je dirais que hein, si cette croyance, déjà, te désociabilise un peu, ne serait-ce que partiellement, ça, premier red flag, premier truc, attention. Si cette croyance ne te permet pas d'être totalement libre, cette croyance te fait que bah, tu es un peu bloqué dans certaines choses, ça, red flag aussi, attention. Et je trouve que si cette croyance, elle est énormément en conflit avec ton environnement, là aussi, il y a un problème. Des moments commencent, et, et si tu as plusieurs points en même temps, alors là, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment pas terrible. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont, ont des croyances et qui ont aussi le mode de vie qui est l'opposé de leurs croyances. Dans le sens où, ils croient à beaucoup de choses avec une certaine forme de ferveur, mais leur mode de vie va dans le sens contraire, donc du coup, ils vivent énormément dans une culpabilité. Si tu vis beaucoup de culpabilité, si tes croyances te font vivre des culpabilités, ça aussi, ça, c'est un véritable souci. Parce que tu, tu vas faire que le chaud, le froid être à fond, à faire quelque chose. Moi, je connais des personnes qui font de la méditation, nanani, nanana, ils mangent végétalien, ils sont là, ils, sont, ils vivent comme des ermites, puis après, bam, ils font la fête, ils se droguent, ils boivent, ils font des choses comme ça. C'est, c'est toujours... En fait, il n'y a pas de place pour l'entre-deux, parce que pour eux, l'entre-deux n'est pas assez parfait. Parce que la croyance est que la personne qui fait la méditation, tout ça, machin, elle n'a pas le droit de faire la fête, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle doit vivre que dans le monde de la méditation, du yoga, des trucs comme ça, doit vivre que comme ça, et il n'y a pas de la place pour l'entre-deux. Je pense. et l'entre-deux, je pense que c'est peut-être le meilleur. Ça c'est peut-être une croyance. Non, je ne pense pas que c'est une croyance. C'est une vérité. Attention, je... <rire> vérité. C'est une vérité. Je pense que voilà, il y a les croyances doivent avoir la capacité de se diluer un petit peu. Elles doivent avoir ce truc-là. Dès le moments où ça te ça te demande d'avoir une espèce de ferveur très forte. attention,
0: dans le milieu du yoga, il y a beaucoup de croyances qui Et se ça, mélangent. Et on a parlé du New Age, mais en fait, le yoga traditionnel, ce n'est pas le New Age. Pas du tout. Et aujourd'hui, le New Age, il est mélangé au yoga traditionnel. Oui. Enfin, c'est un peu un pêle-mêle de plein de choses. Avant déjà qu'on discute de ce qu'on en pense, <rire> on va peut-être déjà juste remettre l'église au milieu du village.
1: C'est le cas de le dire.
0: En yoga traditionnel... La base, c'est quoi Est-ce que, par exemple, en yoga traditionnel, il y a les chakras Est-ce qu'il y a la loi de manifestation, la loi de l'attraction Qu'est-ce qu'il y a qui fait partie du yoga en termes de croyances Et puis, qu'est-ce qu'on a rajouté ensuite
1: Alors, il y a une chose qui est très importante parce que les nuances, là, il va y avoir de la nuance. Il va y avoir des points qui vont être très proches, très similaires mais attention, ce n'est pas du tout la même façon de faire. C'est surtout ça parce que parfois la différence comme les croyances new age sont très inspirées de mouvements hindouistes, et eh bien on va retrouver un peu les mêmes concepts. Oui, le yoga, les chakras existent dans le yoga, les on va retrouver un système d'énergie, on va retrouver le karma, on va retrouver une certaine forme de loi de cause à effet, mais pas dans l'ordre, on va dire, très matérialiste qu'on peut avoir dans la loi d'attraction, qui est quand même quelque chose d'extrêmement matérialiste au final. Et on va voir plutôt sur une vision globale du monde, on va plutôt voir ce, cette chose-là. Donc dans le yoga traditionnel, on est quand même très proche et ça, ça va être encore quelque chose qui est assez controversé. Le yoga est bien plus proche d'une religion que d'une philosophie. C'est pas réellement une philosophie, c'est plutôt une religion, puisqu'à l'intérieur, il y a des dogmes, et il y a des choses qu'on vous demande de croire sans qu'il n'y ait aucune preuve. On ne peut pas prouver l'existence des chakras, on ne peut pas prouver l'existence de beaucoup de choses dans le yoga, parce que c'est simplement de la croyance spiritualiste. C'est simplement, le yoga demande d'avoir la foi dans le concept. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment... Beaucoup plus une religion. Là, c'est un grand débat. Certains vont dire non, tu ne peux pas dire ça. Le yoga, est une philosophie. Non, dans philosophie de vie, philosophie, philosophie de vie on parle de concepts sur la mécanique de euh, la vie et du fonctionnement humain. Là, on donne une espèce de mode d'emploi avec des concepts clés. Qui, je, je, on ne peut pas prouver l'existence de l'âme et de la réincarnation. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Ça reste la croyance, même si des personnes vertus à essayer de trouver, d'étirer des trucs pour avoir des preuves, ce n'est pas des vraies preuves. Voilà, c'est... on ne peut pas. Donc automatiquement, des moments où les, ce que je dis toujours, les plaidoyers de base sont des croyances, bon, bah, c'est une religion. Ce n'est pas une philosophie. La philosophie, ce n'est pas basé sur les croyances, c'est basé sur la constatation, par
0: du coup, quand un prof de yoga va nous parler de. où on va tirer une carte, ou il va nous parler d'énergie, de choses comme ça, est-ce que ça, ça relève du New Age Est-ce que
1: c'est des choses. Et oui, ça, ça relève vraiment. C'est du puriste New Age. Ça n'a rien à voir avec le yoga. Dans le yoga traditionnel, il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de cartomancie, il n'y a pas de cristaux, il n'y a pas ces choses-là. On, on pratique selon des des, des spécificités qui sont vraiment extrêmement classiques et avec les codes qu'on va retrouver avec des codes beaucoup plus hindouistants indien. On va avoir la discipline tôt le matin, on va avoir des, les exercices de respiration, une certaine forme d'ascétisme, c'est-à-dire bah, de réduire un peu sa consommation, de réduire et peut-être vivre dans un ashram, donc de vivre de pas grand-chose, le végétalisme généralement, ou l'acto-végétarien, donc une réduction des apports alimentaires et généralement des apports caloriques qui entraîne une perte de poids, c'est drastique. C'est pour ça que les yogis, les petits yogis comme ça, ben, ils sont tous tout minces, hein, voire tout maigres, hein, bien sûr, pour pouvoir se torsionner dans tous les sens. Donc ça va avec une espèce de mode de vie presque monastique. Pour nous, si on va prendre un référent qu'on connaît un peu plus dans nos civilisations occidentales, voilà, c'est beaucoup plus l'ascétisme et quelque chose. Vraiment, c'est euh, les, les swamis sont des, des les swamis hommes femmes sont des, des frères et des bonnes sœurs. Voilà, c'est des c'est l'équivalent de ça, mais vers Indiant automatiquement,
0: oui, ben c'est clair qu'on est assez loin du yoga. Faites à votre rythme, écoutez-vous. Ça
1: n'a rien à voir.
0: On Et... est tranquille.
1: Le yoga classique est un yoga qui est une discipline beaucoup plus proche d'une discipline martiale techniquement. C'est beaucoup plus on est avec une précision des techniques d'alignement. C'est strict, c'est assez fort. C'est moi les cours de yoga les plus intenses que j'ai fait dans le sens pas intense dans le sens avec une certaine forme de dynamisme mais une certaine forme de brutalité et j'utilise le mot brutalité parce qu'on te tire vraiment avec pas trop de précaution etc c'est tous les cours que j'ai fait en ashram mmh. c'est beaucoup moins et c'est pas quand les gens ils disent ah oh, mais le yoga c'est l'écoute de soi c'est l'écoute du corps et tout non c'est bizarre. enfin on n'a pas étudié les mêmes des textes du yoga. Non, le yoga, c'est bah, l'ascétisme, c'est la méditation, c'est ces choses comme ça, c'est s'extraire un petit peu du monde extérieur, c'est ces choses-là, ce n'est pas, c'est pas l'entre-soi, ce n'est pas la glorification du soi. La glorification du soi et l'entre-soi, ça, c'est New Age, qui est une extrapolation du capitalisme. C'est la spiritualité du capitalisme. Penser des choses pour qu'il nous arrive matériellement des choses, est-ce qu'on ne peut pas faire plus capitaliste que cette idée Est-ce qu'on ne peut pas faire plus Je ne pense pas. Et l'écoute de soi, le soi, le soi, le soi avant les autres, c'est quelque chose de purement capitaliste. C'est notre consommation, nos truc, moi, 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 moi d'abord, et ensuite les autres, ce qui entraîne, par exemple, bah, moi, 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 j'aime ça, j'aime, j'aime si j'aime ça, même si c'est fabriqué à l'autre bout du monde et que ça détruit la moitié de la planète, c'est pas grave, j'aime ça. Voilà, c'est, Et on est dans l'entre-soi, le, le mon bien-être personnel passe avant le reste, alors que dans le yoga puriste, il y a une dévotion aux autres. D'ailleurs, le karma yoga, c'est un yoga basé sur la dévotion totale aux autres. Donc, on peut très bien faire être un yogi sans faire la moindre posture. Donc le fait de se, d'être dévotionnel par rapport aux autres et vraiment euh, voilà, donner à manger, faire le ménage, faire des trucs, être toujours au service des autres. Voilà. Et ça, c'est une forme de yoga. Mais nous, dans nos civilisations, glorifier glorifie une espèce de yoga bah, c'est très glamour, très sereux, bah, sur euh, le, l'optimisation de soi, sur le fait de se reconnecter à soi. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. Il voilà, ne faut pas oublier nous ça vient de C'est pour ça qu'il y a ce schisme aussi entre les yogis fonctionnels et les yogis traditionnels. Parce que les puristes traditionnels, eux, ben, ils ont aussi la philosophie qui va avec. Ils sont durs dans leur cours, ils sont durs dans leur corps, mais ils sont durs avec eux-mêmes en général. Alors que les fonctionnels, ils sont un peu plus loose, hein, un petit peu plus loose, et nous, on est un petit peu plus sur le philosophie de base, c'est on ramène de l'écoute de soi à des personnes qui ont perdu cette capacité. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Alors, et puis il y en a d'autres, ce que j'appelle les mystique, ils sont entre deux, ils sont presque l'écoute de soi mais en même temps un peu mystique mais quand même un beaucoup très new age basé vraiment sur soi et pas trop ouvert sur les autres et, euh, et du coup bah, ça donne une espèce de melting pot général dans le milieu du yoga où il va y avoir des gens qui ne peuvent pas s'entendre parce que les prédoyers de base ne sont plus les mêmes
0: Oui, c'est sûr que les personnes qui sont puristes du yoga, ils n'aiment pas voir le New Age se mélanger et ils n'aiment pas aussi que ça dénature l'identité propre euh, du yoga. Après, nous, on n'est pas du tout pour critiquer ni l'un ni l'autre. Enfin, voilà. Euh, chacun, mmh. À mon sens, euh, chacun peut y trouver euh, ce, qu'il, ce qu'il souhaite y trouver du moment où il est clair sur ce qu'il propose aux gens et qu'il n'est pas malhonnête dans sa façon de proposer aux gens.
1: Exactement. Et surtout, c'est que ce qui crée encore plus de flou artistique, c'est qu'il y a aussi des écoles de yoga qui ne sont pas si... Contemporaine que ça, c'est pas si récente. Quand je dis pas si récentes, pas, pas une vingtaine d'années, un peu. Ils sont beaucoup plus anciennes que ça. Qui sont complètement new age aussi.
0: Parce que le New Age, ça date quand même du 19e siècle, donc oui. on n'est pas sur quelque chose qui est particulièrement récent. Exact. Parce que quand on dit New Age, on entend new, donc on est un peu genre c'est récent, c'est nouveau. Mais en fait, le New Age, c'est quand même entre guillemets vieux. Bon, dans l'histoire du monde, non, mais pour nous, euh, 19e siècle, ce euh, c'est pas une tendance qui est sortie hier. Mm-hmm. Donc forcément, c'est des idées qui sont euh, quand même euh, présentes depuis euh, longtemps. Et comme elles sont présentes depuis longtemps, elles sont entre guillemets banalisées, normalisées.
1: Et surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que le, le moment où le mouvement New Age a explosé dans le monde, on est dans les années 68-70. La révolution sexuelle, on a tout cette... On est dans cette période de temps. Les gourous indiens de l'Inde ont bien vu qu'il y avait une certaine forme de, d'intérêt à la spiritualité, etc. Parce que c'est ce moment-là où tous ces mouvements commençaient à émerger. Donc, les Gourmandiens ont pu traverser l'Inde pour aller vers les États-Unis parce que, qu'on le dise ou non, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé dans le marché du yoga, c'est que le yoga est parti de l'Inde pour aller vers les États-Unis et l'Angleterre et ensuite est reparti dans l'autre sens et un peu plus dans l'Europe, etc. Donc on a une influence aussi du fait que ce yoga était et les gourous qui ont été transportés par eux et les gourous ont aussi modifié le message. Ils ont aussi changé un petit peu les choses. Et les, certains gourous, et je le dis, je n'ai pas envie de le dire, par exemple, le Kundalini Yoga est un yoga 100% yoga oui. Voilà, c'est un yoga 100% New Age. La, la philosophie du Kundalini Yoga, c'est une philosophie qui, vient le fondateur de, du Kundalini Yoga, utilisait des bases classiques qu'il a remixées à la source New Age, hein, bien sûr. Et on retrouve ça dans beaucoup d'écoles de yoga, même des écoles de type traditionnaliste. Voilà, Et qui sont traditionnalistes, mais c'est vraiment un petit peu retwisté, un petit peu version New Age, parce qu'il fallait rendre aussi la chose un peu plus accessible.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation. J'espère qu'elle vous a plu, c'est des sujets qui piquent peut-être un petit peu mais qui à mon sens sont hyper importants d'explorer quand on travaille dans ce type de milieu. Je crois profondément qu'on a une responsabilité en tant qu'enseignant et c'est de ça particulièrement qu'on discutera avec Thibaut dans la seconde partie. Comment est-ce que l'on peut incarner une forme de spiritualité, garder cette magie du yoga sans pour autant imposer nos croyances à nos élèves et conserver une forme aussi de retenue vis-à-vis peut-être de ce qu'on voudrait transmettre, chercher à transmettre au travers d'une invitation et non pas quelque chose d'imposé et de dogmatique. Voilà, pour la suite, je vous invite à revenir sur le podcast Yin and Out la semaine prochaine pour la partie 2. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and Out.